0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxelux, heute zum Thema Proletariat. Unter Proletariat versteht man Land- und besitzlose Menschen, die damit auch lohnabhängig sind, also irgendwas brauchen sie eben, um zu leben. Das sind eben die klassischen Arbeiter, aber auch Angestellte können man dazu zählen. Also Proletariat ist eigentlich ein altes Wort, kommt aus dem Römischen oder da gab es im Endeffekt schon äh, also die Wurzel. Dann hat natürlich Marx das irgendwie vor allem wieder aufgegriffen und eingeführt. Und das, was für Marx eben zentral war, ist, dass diese nicht über Produktionsmittel verfügen, aber über ihre Arbeitskraft. Das heißt, sie waren eben, also die Proletarier sind eben keine Sklaven, sind keine Leibeigenen wie vorher, sondern sie sind insofern frei, dass sie eben ihre Arbeitskraft frei einsetzen können, beziehungsweise eben ja frei sind zu dem Arbeitgeber hinzugehen, zu dem sie wollen. Also das ist sozusagen ihre Wahlfreiheit, die sie haben. Und ich möchte jetzt den Begriff heute so verwenden, dass ich eben den Großteil der Werktätigen damit meine, die eben wenig bis kein Eigentum haben, beziehungsweise vor allem keine Produktionsmittel, also die eben kein Land besitzen oder wenn dann nur sehr wenig oder allgemein eher besitzlos sind. Und davon gibt es ja auch heute viele. Es gibt auch heute die eben heute viele, die kein äh, Wohneigentum haben oder so. Es gibt dann eben so einen fließenden Übergang, sagen wir mal, so, zu einer, so einer Mittelschicht, die dann vielleicht eher Wohneigentum hat. Aber es ist auch die Frage, also ist auch nicht jeder, der eine Mittelschicht hat, hat, hat zwingend Wohneigentum. Es gibt auch Leute, die ähm, gezielt darauf verzichten, Immobilien zu besitzen oder Land zu besitzen, weil sie eben dann, ja ihren äh, erarbeiteten Wohlstand, ihr Geld in andere Dinge stecken. Also es kann schon sein, dass jemand Besitz hat, aber eben oder Eigentum hat, aber kein, ähm, ja, kein Wohneigentum, kein Land. Ja. Also da ist halt immer die Frage, wo genau die Grenze gezogen wird, ist so ein bisschen subjektiv, würde ich sagen. Aber wichtig ist eben, die klassischen Arbeiter auch heute und auch viele Angestellte würde jetzt mal so im größten Fall dazu sehen also die, die jetzt vielleicht zu einer unteren Mittelschicht und darunter wie auch immer man das genau abgrenzt. Das ist wieder eine andere Sache. Wichtig ist eben, die Menschen haben, können selber entscheiden, wo sie arbeiten. Zumindest im gewissen Grad. Sie können natürlich nicht überall arbeiten, beziehungsweise sie werden nicht überall angestellt mit ihren Fähigkeiten. Dann ist es natürlich so, dass jetzt gesagt wird, dass diese Menschen, diese Proletarier, wie auch immer, im Kapitalismus ausgebeutet werden. Und dass der Kapitalismus eben nicht die Interessen des kleinen Mannes abdecken würde. Das ist so die Behauptung, die mehr oder weniger politisch Standard ist und im Raum steht und dass der Kapitalismus dazu führt, dass die Kapitalisten immer reicher werden. Und ich möchte jetzt eben erläutern, warum eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Warum freie Märkte und gutes Geld, was eben Kapitalismus wäre. Ich muss auch mal eine Folge zu Kapitalismus machen, um das mal komplett klar zu machen, weil kam auch schon die Kritik, dass eben, also nicht, nicht jetzt hier in der Folge von mir, sondern in irgendeinem Watch React, dass ich nicht genau erkläre, was Kapitalismus ist. Ganz kurz kann man sagen, dass es sich dabei um ein System handelt, wo es sehr starke Eigentumsrechte gibt, das heißt Selbsteigentum, aber auch eben Eigentum an Gütern und Vertragsfreiheit und volle Verantwortung Haftung. Das bedeutet auch, dass äh, im reinen Kapitalismus es keinen Staat gibt, keine Politik gibt, die irgendwas beschließen kann, was zu Lasten Dritter geht. Also man kann nicht irgendwie Verträge zu Lasten Dritter abmachen, das macht aber der Staat ständig. Und deswegen ist ja, ja der Anarchokapitalismus sozusagen der reine Kapitalismus, der absolute reine freie Markt. Und das haben wir heute aktuell gar nicht. Wir haben das Gegenteil davon. Wir haben eigentlich eine ja, Bürokratie, die sich anmaßt, in alle Bereiche einzugreifen. Aber wie gesagt, das werde ich meiner eigenen Folge ansprechen. Nur, dass es einfach schon mal klar ist, dass wir in der Meinung, die ich habe, oder meiner Ansicht nach, absolut kein kapitalistisches System aktuell haben. Wir haben ein kooperatistisches System, wir haben eine Verschmelzung, eine Verbandlung von ähm, Politik und Konzernen. Und auch diese Konzerne, die gäbe es so auf einem freien Markt nicht, weil die erst durch die Politik groß gemacht wurden und ja, auch geschützt werden, also vor der Konkurrenz geschützt werden. Auch wieder eine, ja, für eine andere Folge, beziehungsweise in der Folge Monopole habe ich das schon mal angesprochen. Da kann man sich das auch nochmal anhören, da wird das auch schon erläutert. So, auf jeden Fall wird es ja immer gesagt, dass der Kapitalismus die Arbeiter ausbeutet und ich sage eben, dass freie Märkte und gutes Geld, was eben in einem reinen Kapitalismus der Fall wäre, oder zumindest könnten die Menschen frei ihr Geld wählen und würden dann technisch gesehen eher... <lacht> Gutes Geld wählen, wo es nicht irgendwie im Wert verliert und wo nicht immer reingefuscht werden kann. Und das nutzt den Arbeitern definitiv mehr als den Konzern. Auf den Konzern wird immer rumgehackt und das kann man gerne machen. Auch als Libertärer kann man gerne auf Konzern rumhacken, weil die meisten Konzerne sind dort, wo sie sind, nur aufgrund des Staates und aufgrund von Cronyismus, von Vetternwirtschaft und so weiter. Marx hat seine Theorien natürlich während der industriellen Revolution entwickelt, Also die war natürlich schon im vollen Gange und der Ausgangszustand damals war eine verarmte Landbevölkerung. Ich muss eben sagen, dass der medizinische und der technische Fortschritt damals dazu führten, dass in ganz Europa, aber eben vor allem in England, aber auch in anderen Teilen Europas ein massives Bevölkerungswachstum aufkam eben die Kindersterblichkeit stark zurückging, die Lebenserwartung stieg und das Problem war, dass wir dann eben eine verarmte Landbevölkerung hatten, weil wir hatten zu viele Menschen und zu wenig Arbeit bzw. zu wenig Land für die erstmal, zumindest mit den damaligen Produktionsmethoden. Also sie waren noch nicht so ertragreich, wie sie jetzt heute sind. Das war das eine Entwicklung. Und diese Menschen, die dann auf dem Land kaum bis also kaum Arbeit fanden oder gar keine Arbeit fanden, die zogen dann eben in die neu aufkommenden Ballungszentren, meistens in der Nähe von Kohlevorkommen oder Eisenerzvorkommen. Und dort kam eben eine neue Industrie auf. Also es hat angefangen mit, äh, ja, mit irgendwelchen Webern, wo dann die Tuchherstellung vereinfacht wurde und später eben die ganzen Dampfmaschinen, die ganzen äh, Stahlherstellungen und so weiter, was dann alles aufkam. Und dort waren die Arbeitsbedingungen natürlich sehr hart. Aber man muss immer den Vergleich ziehen. Im Vergleich zu was sind sie eben hart? Ist es jetzt besser, auf dem Land äh, nichts zu haben? Oder eben eine Möglichkeit haben, zu arbeiten und damit irgendwie über die Runden zu kommen? Also auf dem Land wäre es diesen Leuten nicht besser ergangen. Also die Arbeit im Bergwerk oder in der Fabrik war natürlich extrem hart schlimme Arbeitsbedingungen, also aber es war die bessere Alternative und die Arbeitsbedingungen waren deswegen auch schlecht, weil natürlich es gab Anwärter für die Jobs, das heißt, wenn jetzt jemand gesagt hat, ich mache das nicht, da gab es zehn neue Leute, die haben in Schlange gestanden, die wollten den Job, also die haben den, den gerne gemacht und auch wenn es eine Schinderei war, es war eben die bessere Alternative. Klingt hart, aber ist eben so und auch, dass das immer auf der Kinderarbeit rumgehackt wird. Die Kinderarbeit war die Norm. Also auch im Mittelalter haben die Kinder mitgeholfen, gearbeitet, alles Mögliche, haben ständig irgendwas machen müssen. Also es war normal, dass man irgendwie im Alter von sieben, acht, neun Jahren angefangen hat, irgendwie zu arbeiten, schon vorher teilweise, und da irgendwie geholfen hat. Das sieht man auch heute in ähm, Entwicklungsländern, dass, dass auch da die Kinder bei allem Möglichen mithelfen müssen und eben Arbeiten äh, verrichten, die sie machen können, aufgrund ihrer Stärke, ihrer Kraft und so weiter. Sie können natürlich nicht alles machen, weil sie eben noch zu klein sind. Und man muss sich eben das leisten können, die Kinder nicht arbeiten zu schicken. Und das sieht man auch überall. In jedem Land, wo ein bisschen Wohlstand wächst, ähm, da verzichten die Eltern dann darauf, ihre Kinder arbeiten zu schicken, weil eben sie das zusätzliche Einkommen der Kinder nicht mehr brauchen und können sie auf die Schule schicken. Oder sie können sich dann eben auch eine Schule leisten. Das sieht man auch heute jetzt irgendwo in Indien, Bangladesch und so weiter. Nicht alle Kinder müssen da arbeiten, sondern eben manche. Und sobald man ein bisschen wohlhabend ist, so ein bisschen was sich aufgebaut hat, ein bisschen was auf der Seite hat oder ein bisschen ein Polster hat, irgendwie, dann äh, wollen die Eltern ja gar nicht, dass die Kinder arbeiten. Das war aber eigentlich aus der Not geboren. Und den Kindern die Arbeit zu verbieten, ist nicht die bessere äh, ja, Lösung, weil dann hat die gesamte Familie zu wenig und dann kann es am Ende sein, dass jemand verhungert in der Familie. Das ist halt auch nicht besser. Also Das Wichtige ist eben, die profitierten von der Arbeit. Das, ist das Arbeiten war zwar hart, aber es war besser als äh, ja, zu verhungern. Und jetzt äh, kann man natürlich sagen, das ist ungerecht. Warum haben dann manche so viel? Ja, kann man sagen, aber da ist halt auch wieder die Frage, was ist davor? Was ist die Grundlage? Und die Frage ist immer, ist das Eigentum, das jemand hat, auf einem friedlichen Weg entstanden, indem dass er irgendwas geleistet hat, oder ist es halt jemand weggenommen worden? Und man kann zu Recht angreifen, wenn jemand was weggenommen hat, also wenn irgendjemand ähm, reich wurde, weil er Leute beraubt hat, aber wenn jemand eben wie was äh, ein Produkt äh, erzeugt, was auch vielen nützt, dann ist es eben kein Raub. Natürlich, komme ich gleich noch dazu, ist die ganze Arbeitswerttheorie ist halt auch so eine Geschichte, da wird halt natürlich alles als Raub, Raub geframed, das ist klar, aber die Arbeitswertlehre ist Blödsinn. Komme ich gleich dazu. Also. Es ist eben so, die meisten haben sich dann auf einmal eben kleine Häuser leisten können. Oft war es auch so, dass eben die Industriellen ja dann extra Siedlungen gebaut haben für die Arbeiter. Und dann hatten die da ein kleines Haus, wo sie bekommen haben, beziehungsweise wo sie erstmal zur Miete gewohnt haben, aber später dann auch je nachdem das kaufen konnten. Und da gab es eben diese Arbeitersiedlungen und die waren zwar auch sehr einfach, aber die waren halt besser als alles, was sie auf dem Land hatten vorher. Also es war halt doch äh, ein deutlicher äh, Gewinn an Lebensstandard, der damit verbunden war. Und es ist halt so, dass beide Seiten profitiert haben. Natürlich hat der, der Arbeitgeber äh, von der Arbeit profitiert, aber auch die Arbeiter haben eben davon profitiert, eben jetzt ein Haus zu haben, genug zu essen zu haben im Vergleich zu vorher. Je nachdem konnten sie sogar etwas Geld zur Seite legen und sich äh, etwas ansparen an Wohlstand. Aber das ist natürlich alles ein Zeitfaktor, das dauert alles lang. Das ist ja mit der Punkt, dass diese Zeit ja gerne ignoriert wird. Beziehungsweise, dass es immer ja, so gemacht hat, als ob das auch ganz schnell gehen müsste, was eben nicht der Fall ist. Auf jeden Fall kann man beobachten, dass dadurch langsam eine Mittelschicht heranwuchs in Gesamteuropa und auch in den USA. Und das allgemeine Wohlstandsniveau stieg eben an. Das heißt, auch hier sieht man wieder diesen beidseitigen Vorteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Natürlich, die Arbeitgeber hatten massiven Wohlstand, teilweise waren sie superreich. Aber die Arbeitnehmer haben eben auch was davon abbekommen und haben auch äh, Wohlstandsgewinn gehabt. Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt die Arbeitswertlehre äh, herangezogen wurde, die eben besagt, dass der gesamte Wert eines Produkts au ausschließlich in der Arbeit liegt. Und das habe ich auch in der letzten Folge ähm, Eigentum schon erläutert, warum das Blödsinn ist. Es ist eben so, Wert ist subjektiv und jeder wertet Dinge unterschiedlich. Und der Mehrwert ergibt sich eben nicht, also es ist eben kein Raub am Arbeiter, sondern ergibt sich dadurch, dass eben... Der Unternehmer Investitionen tätigen. muss. Er muss eben Gerätschaften kaufen, er muss Sachen koordinieren und er haftet auch komplett mit seinem gesamten Besitz, zumindest auf einem freien Markt, wäre es so. Ja, heute haben wir natürlich auch diese Rettungsaktionen, also dass irgendwelche Unternehmen gerettet werden, irgendwelche Banken gerettet werden und so weiter. Das ist natürlich schlecht. Das ist, äh, das lehnen ja auch Libertäre ab, zu Recht. Aber eben, wenn man das volle Risiko hat und auch alles verlieren kann und das wirklich so, also in einer auf einem freien Markt könnte jemand, der Milliardär ist und Willen hat und Yachten hat, wenn er irgendwie mit seinem Unternehmen untergeht, könnte er alles verlieren. Ihr könnte er wirklich auf der Straße landen. Und heute wird das eben durch den Staat verhindert, aber das wäre eben auf einem freien Markt durchaus der Fall. Dass man das, natürlich, vielleicht hätten die dann noch ein Polster irgendwo, dass sich so ein Notkroschen irgendwo, äh, die, wo sie nicht dran gehen, aber es ist durchaus möglich, dass man eben sehr viel verliert. Und dieses Risiko ist eben relevant. Natürlich ist auch die Arbeitskraft eine Form von Kapital. Also es ist nicht nur so, dass die Kapitalisten, also diese Industriellen, eben das Kapital haben, weil sie die Werkzeuge und die Fabriken haben. Auch die Arbeitskraft ist eine Form von Kapital. Und man tauscht eben die Zeit und die Arbeit, also seine eigene Lebenszeit und seine Arbeit gegen Geld. Das heißt, es ist ein Tausch, weil man eben sagt, okay, das Geld ist mir jetzt mehr wert als meine Zeit und meine Arbeitskraft. Und es ist eben so, dass am Anfang haben die Arbeiter oft keine besonders ausgeprägten Fähigkeiten. Also wenn sie jetzt neu anfangen in einem Job, in einem Beruf oder in einer Aufgabe in einer Fabrik, dann ist am Anfang sind die eben noch nicht geübt in den Sachen, die sie machen müssen. Also die Fähigkeiten sind eben eher schlecht. Aber mit der Zeit lernen sie das, was sie eben machen, besser zu machen oder werden immer besser darin. Je nachdem gibt es auch Fortbildungen. Das ist heute so der Fall oder es gibt eben dann noch Möglichkeiten überhaupt aufzusteigen. Aber die Verbesserung kommt allgemein auch durchs Arbeiten. Also wenn man arbeitet und etwas tut, wenn man etwas immer wieder tut, dann wird man besser darin mit der Zeit. Man lernt und steigert sich. Und dadurch steigt auch der eigene Wert. Also ein Arbeiter, der sehr geübt ist, der die Maschinen kennt zum Beispiel in der Fabrik, der auch Sachen reparieren kann, der weiß, wie alles funktioniert, weiß, wie alles eingestellt werden muss und der ähm, auch, wenn mal irgendwo jemand anders ein Problem hat, äh, da aushelfen kann, der äh, hat einen massiven Wert für eine Firma. Und wenn der geht, dann ist es ein Verlust für die Firma. Das heißt, man hat eine viel bessere Verhandlungsposition und wird, wenn man eben unabdingbar wird in der Firma. Das kann man durchaus in jedem, allen Bereichen, auch im handwerklichen, Industrie, aber auch in irgendwelchen Büros, je nachdem, was man macht. Und mit der Zunahme der Produktion steigt eben auch langsam der Wohlstand an. Das ist natürlich was, was eben lange dauert. Aber wenn man sich jetzt mal verschiedene Länder anguckt, zum Beispiel jetzt heute in Südostasien, wo eben ja, die Marktöffnung noch gar nicht so lange her ist, nur ein paar Jahrzehnte. Und wenn man sich da die Wohlstandsgewinne anschaut, dann ist es natürlich ziemlich krass. Ja, man kann da sagen, das sind die Umweltstandards, äh, existieren da nicht und werden nicht eingehalten. Das wäre auf einem freien Markt auch anders. Auf einem wirklich freien Markt mit starken Eigentumsrechten ähm, könnten nämlich die Leute, die in das Land verschmutzt wird, äh, ja, auf Schadensersatz äh, klagen und dann wäre das viel teurer. Das ist, aber eine, das ist jetzt für eine andere Folge Thema, beziehungsweise habe ich schon eine Folge des Umweltschutz zu gemacht, kann man sich auch mal anhören. Aber es ist eben so, dass man durchaus sieht, wenn wir relativ äh, freie Märkte haben und vor allem auch das Eigentum äh, gewährt ist, also das Eigentum geschützt ist und eben nicht einfach ähm, ja, enteignet werden kann zum Beispiel oder eben nicht äh, in die Eigentumsrechte und die Selbsteigentumsrechte von jedem wahllos eingegriffen werden kann, dann geht es den Menschen eben besonders gut. Und dann haben wir eben ein besonders starkes Wachstum und einen besonders starken Wohlstandsgewinn. Und wenn man jetzt als Arbeiter eben sich ein bisschen hochgearbeitet hat und seine Fähigkeiten äh, verbessert hat, dann kann man natürlich auch selber vielleicht ein eigenes Unternehmen starten, wenn man eine gute Idee hat. Aber natürlich kann nicht jeder Unternehmer sein. Es ist auch so, dass es eben auch immer ähm, Kompromiss ist. Also wenn man kein Unternehmer ist, hat man eben auch weniger Verantwortung, also als reiner Arbeiter, als Angestellter und hat damit auch ein geringeres Risiko und normalerweise auch mehr Zeit. Also man ist eben, hat dann seine Arbeitszeit, das waren halt eben früher, waren das halt wirklich, weiß ich, 10, 12 Stunden, aber sagen wir so, heute sind es halt so 8 Stunden oder so zum Beispiel, fünf äh, Tagen die Woche und die restliche Zeit ist man jetzt nicht unbedingt fürs äh, Unternehmen da, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Aber dadurch hat man eben natürlich auch einen geringeren möglichen Profit, also ein, ja, ein Unternehmer, der äh, hat eine definitiv eine höhere äh, Arbeitsbelastung und Grad. Bei einem Unternehmen, wo erst neu startet, also bei einem Startup, bei einem kleinen Unternehmen, wo man vielleicht noch alleine ist, hat man oft eben kaum äh, Gewinne. Ähm, man hat sozusagen einen Stundenlohn von, von einem Euro oder so, also wirklich sehr wenig, weil man überhaupt noch nichts, weil noch nichts reinkommt. Und es eben erstmal wirklich, da muss erstmal was aufgebaut werden, bevor da überhaupt dann Geld fließt. Und als Unternehmer kann man eben auch scheitern. Natürlich, wenn man es dann schafft und wenn irgendwie die Idee gut ist und man irgendwie dann was aufgebaut hat, dann hat man vielleicht auf einmal sehr große Profite und dann sehen die Leute eben, man hat ein größeres Haus, man kann sich irgendwie mehr leisten, man hat mehr Geld. Okay, das sehen die Leute. Aber sie sehen eben nicht, dass man vielleicht vorher erstmal wirklich gedarbt hat und dass man erstmal äh, was aufbauen musste, dass es überhaupt auch gescheitert ist, dass das vielleicht erst dass das der siebte Versuch war, der jetzt geglückt ist und die sechs davor sieht man nicht. Solche Sachen. Und das ist halt der Punkt, das ist halt alles ein Trade-off. Will man diese Verantwortung, will man sich diesen Stress machen, dann äh, kann man dabei gewinnen. Also man kann profitieren, aber man kann auch verlieren. Oder bläst ähm, man lieber sozusagen bei der sichereren Variante und ähm, geht halt in ein Lohnverhältnis ein und arbeitet bei irgendeiner Firma, was auch immer. in das handwerkliches, was technisches, was im Büro, alles mögliche könnte es sein. Und da ist aber halt auch so, wenn man... Trotzdem dann gut verdienen will, dann ist eben sinnvoll sich zu spezialisieren. Also die Spezialisierung kann einiges wettmachen. Also man kann sich aus eben diesen Ruf erarbeiten, man kann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, unabdingbar werden und dadurch dann auch relativ gut verdienen. Also wenn man eben für das Unternehmen wichtig ist und dann auch eine ja damit auch eine gute Verhandlungsposition hat, dann kann man durchaus mit seinem Chef äh, auf dem freien Markt eben abklären, dass man mehr Geld haben möchte. Und das ist natürlich alles individuelle subjektive Präferenzen und Gewichtungen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er sich zutraut, was er tun will und ob er eben wirklich doch einfacher oder besser damit fährt, wenn er eben angestellt oder als Arbeiter arbeitet und dann bleibt. Arbeiter können sich natürlich auch zu einer Genossenschaft zusammenschließen als Alternative, wenn sie eben jetzt keinen äh, ja, einzelnen Chef haben wollen, sondern so ein bisschen ihr eigener Chef sein wollen mit anderen zusammen. Und natürlich habe ich dann deutlich mehr Möglichkeiten mitzuentscheiden, aber eben auch mehr Verantwortung. Das wäre dann so ein Zwischenweg zwischen eben dem, äh, ja, dem reinen Unternehmertum und dem äh, reinen Angestellten Arbeiterdasein. Wäre eben so ein Zwischending ist eben eine Möglichkeit und das ist eben jedem frei überlassen. Auf dem freien Markt gäbe es eben alles. Es gäbe Leute, die werden irgendwo angestellt, Arbeiter, es gäbe Leute, die werden Unternehmer, es gäbe Leute, die hätten, ein, hätten viele Angestellte, es gibt auch Einzelunternehmen, also dass die also Alleinunternehmer sind, sozusagen Selbstständige einfach oder eben Leute in der Genossenschaft und irgendwelche anderen Konstrukte sind denkbar. Jetzt kommt natürlich auf dieser Einwand von Linken, dass die Löhne zu gering sind. Und ja, die Löhne sind aktuell zu gering, aber da ist die Frage, woran liegt das? Es gibt einige Gründe und diese Gründe, die Hauptgründe, warum die Löhne zu gering sind, die werden von den Linken eigentlich nie angekreidet. Und das ist eigentlich das Traurige. Das kreide ich auch den Linken an. Also erstmal, wenn wir jetzt eine Vollbeschäftigung hätten oder relative Vollbeschäftigung, also die Arbeitslosigkeit sehr gering wäre und damit eine deutlich höhere Konkurrenz, herrschen würde, und zwar die Konkurrenz der Arbeitgeber um die Arbeiter, dann äh, könnten Löhne nicht gedrückt werden. Also heute können natürlich Löhne zum Teil gedrückt werden, aber auch da ist halt die Frage, äh, ist es überhaupt möglich oder wird es überhaupt so groß gemacht, wie es gerne behauptet wird. Es ist natürlich so, dass die Linken gerne Mindestlöhne fordern, aber Mindestlöhne sind nicht sinnvoll, weil sie äh, einmal Unqualifizierte ausschließen, das heißt jemand, der eben nur 5 Euro pro Stunde Profit für ein Unternehmen abbringen kann, kann nicht 10 Euro in der Stunde bekommen, weil sonst ist es ein Verlustgeschäft für den Arbeitgeber. Er wird ihn also nicht einstellen. Das heißt, Mindestlöhne machen diejenigen, die noch nichts können, arbeitslos, was dann dazu führt, dass sie aber auch sich nicht durch Arbeit qualifizieren können. Also sie können eben nicht besser werden durch Arbeiten, weil sie gar nicht als angestellt werden. Und die Arbeitslosigkeit steigt eben an, das sieht man auch immer. Aber natürlich ist jetzt mit einem 5 Euro Stundenlohn mh, ja, schwierig bei den aktuellen Lebenserhaltungskosten. Also das Decken der Kosten ist eben nicht unbedingt möglich mit wenig Geld. Aber da ist das Problem eher die Abgaben, dass eben einmal, wenn der Unternehmer einem, also wenn man eben netto, was ich, 1500 Euro raus hat, dann zahlt der Unternehmer schon äh, zweieinhalb bis 3000 je nachdem. Also mit dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeberanteil zusammen. Das heißt, man, der zahlt schon viel mehr, wenn man das gesamte Geld bekommen würde, dann hätte man eh schon einen höheren Stundenlohn. Das wäre die eine Sache. Dann ist noch so, dass die, die Preise massiv verzerrt sind. Viele Sachen sind teurer, als sie sein müssten, außer also auf als im freien Markt wären. Sachen, die stark subventioniert werden, sind billiger, als sie auf einem freien Markt wären. Und wir haben natürlich massive Kaufkraftverluste durch Inflation. Also die Inflation und der daran hängende Cantillon-Effekt, gerne in der Folge Inflation anhören, der führt eben dazu, dass gerade die unteren Einkommensschichten massiv an Kaufkraft verlieren, weil sie eben keine Assets haben, weil sie, wie gesagt, besitzlose sind, die eben kein äh, Landeigentum, kein Wohneigentum und sowas haben, was eben da im Wert steigt. Und die haben normalerweise auch keine Aktien oder anderen Assets, die vielleicht im, ja, deren Preise eben steigen, sondern sie haben eben nicht viel meistens. Und dementsprechend werden sie ärmer. Das ist die berühmte Schere zwischen Arm und Reich und die wird eben hauptsächlich durch Geldpolitik getrieben, durch die Ausweitung der Geldmenge und nicht durch irgendwelche anderen Sachen, wie es gerne ja, von den Leuten, die es eben verschleiern wollen, die davon profitieren, gesagt wird. Die Steuern und Abgaben in Deutschland sind extrem hoch. Wenn man es für den normalen Arbeiter rechnet, kann man eben, wenn man alles zusammenrechnet, also Konsumsteuern auch noch reinrechnet, dann eben Arbeitgeber, und Arbeitnehmeranteil und so weiter, dann ist es eben so, dass bei einem normalen Arbeiter 70% im, von, an Steuern und Abgaben im Monat weggehen. Und ein normaler Arbeiter, da ist einer gemeint, der am Ende so mit 1.800, 2.000 netto rauskommt. In dem Bereich, und das sind, also von diesen, ja, von diesem sagen wir mal, 2.000 Euro netto ungefähr, zahlt er verschiedene Sachen, da sind eben noch Mehrwertsteuern alles drin, ist alles mit reingerechnet, das sind alles die Sachen, die wieder zurück irgendwie an den Staat fließen, auf jeden Fall 70% des Geldes fließen irgendwie wieder in die Taschen des Staates, natürlich kann man sagen, ja, der Staat macht ja tolle Sachen für uns, der, äh, ja, das Rentensystem ist ja so wunderbar und äh, die Arbeitslosenversicherung und alles, was halt natürlich Blödsinn ist, weil das System ist kompletter Schrott, das ist ein Schneeballsystem, eins, das eben nicht nachhaltig ist, das komplett äh, dämlich aufgebaut ist, aber das ist jetzt nicht Thema der heutigen Folge, es ist auf jeden Fall so, dass eben, wenn man sich das mal anschaut, wie viel Geld es ist und den, ja, den Wert der Leistungen, die eben zurückfließen an die Menschen, also was der Staat eben durch die Umverteilung wieder einem zurückgibt, wenn man das sozusagen aufwiegt, dann würde man merken, dass die meisten normalen Leute, die eben auch immer ärmer werden, deutlich weniger vom Staat zurückbekommen, als sie eben in Form von Steuern und Abgaben reinzahlen. Wir haben eben eine massive Umverteilung und die Umverteilung geht in die Hände von Politikern zum Teil, in die Hände auch von Großkonzernen, das ist beides an den Leute, die man sich um ihn unterstützen will, natürlich auch in den Sozialstaat, auch da ist halt die Frage, äh, haben die Leute, die da das Geld bekommen, ein Anrecht darauf, also sind die wirklich nicht fähig zu arbeiten, dann ist es sozusagen okay, da kann ich das noch aus Solidaritätsgründen oder irgendwie nachvollziehen. Oder sind es wirklich Leute, die einfach nicht arbeiten wollen oder keinen Bock haben oder weil die Anreize so gesetzt sind, dass man die nicht arbeiten muss? Und das ist, ähm, ja, warum muss man jetzt als Arbeiter, der irgendwie wirklich mal locht, äh, dazu genötigt und gezwungen werden, Menschen, die keinen Bock haben zu arbeiten, mitzufinanzieren? Das ist eigentlich, also also ich weiß nicht, inwiefern das gerecht sein soll. Und das Problem an dieser Umverteilung ist auch, dass man vor allem oft Dinge finanziert, die man persönlich ablehnt. Dass eben Sachen, ja, in Sachen Geld reinfließt, in irgendwelche ideologischen Projekte zum Beispiel, die man selber schlecht findet oder irgendwie negativ werdet. Und auf einem freien Markt wäre es eben so, dass man alles, was man wirklich nachfragt, dass man das eben problemlos günstiger privat finanzieren könnte. Das wäre sowas wie Straßen. Polizei, Schulen und so weiter, das ist eben Sachen, das sind Sachen, die durchaus die Menschen nachfragen. Aber eben, jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Gender-Lehrstühle oder irgendwelche Prachtbauten für die Politikerkaste oder irgendwelche anderen ähm, ja, Ideologieprojekte, da, da wird nicht viel nachgefragt. Da wird einfach nicht so viel Geld reinfließen und damit kann auch kein Geld da versacken oder irgendwie, was war das Fahrradwege in Peru. Also, komplett absurd. Also es ist einfach nur, das ist doch Quatsch. Also. Und das Wichtigste ist eben, dass man erkennt, dass diese, dass so viele Geldströme in Sachen reingehen, die ja entweder unproduktiv sind oder negativ sind, die ist sogar wirklich auch, die man ablehnt, gezielt. Und deswegen sollten Leuten mal bewusst sein, dass eben, ja, dieser ganze Bürokratieapparat, dieser Staatsapparat eben ihnen eher schadet, weil er viel Geld wegnimmt und natürlich kommt was zurück, aber es kommt auch so viel Schrott dabei raus und wenn man den Schrott einfach mal weglassen würde und diese Bürokratie sehr stark runterfahren würde und alles, dann hätte man schon, ja, könnte man mit dem Geld wirklich sinnvolle Sachen anstellen. Gerade bei dem Steueraufkommen in Deutschland ist das ja so massiv hoch ist, Dann schadet natürlich auch das Fiat-Geld massiv den Arbeitern, weil es eben zu Inflation kommt und damit zu einer äh, Umverteilung von Kaufkraft von unten nach oben. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich schön, weil die, die schon haben, die können eben schön Kredite aufnehmen und das dann in Sachen reinstecken, die sozusagen an Wert zunehmen, während die anderen Sachen alle äh, ja, nicht an Wert zunehmen, beziehungsweise eben die Leute haben ja nichts. Und dann haben sie eben äh, mit höheren Preisen zu kämpfen und haben aber nicht viel mehr Geld. Das ist natürlich die Hauptursache der Schere zwischen Arm und Reich, und dadurch haben auch die Arbeiter kaum an Produktivitätsgewinn partizipiert. Das wird ja immer gerne so äh, angekreidet von irgendwelchen Dingen oder auch von irgendwelchen Kinsianern, die aber gar nicht raffen, dass genau das Fiat-Geld, das sie so toll finden, diese ganze Geldpolitik, die sagen ja sogar MNT, das heißt, sie sagen, der Chat kann so viel Geld drucken, wie er will, das ist so deren Behauptung. Die meinen halt, dass es damit nichts, dass es nichts zusammenhängt. Und zwar, weil sie, da kann man sich gerne die vorletzte Folge von mir anhört, also die Wirtschaftsdaten, weil sie halt die Daten komplett absurd erfassen. Also sie, sie tun sie so erfassen oder Sachen so definieren, dass es nur steigen kann, egal was passiert. Das heißt, die Daten, auf die sie sich stützen, sind nicht so nah an der Realität oder an dem, was den Menschen wichtig ist, wie sie es behaupten. Also wie es eben die Ökonomen behaupten. Die Geldpolitik ist hier der Übeltäter. Also Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem, sehr wichtig, zu erkennen. Und hier gerade die Geldpolitik, die ist wirklich mit einer der schädlichsten ja, Einflüsse für den Wohlstand der Menschen, Wohlstand der Bevölkerung. Und die dient eigentlich nur Machtinteressen und den Interessen einer kleinen Gruppe, also Politiker und Lobbyisten, Cronies und eben Konzerne, die davon auch profitieren. Auch hier eben, die Konzerne sind nicht unsere Freunde, aber die Unternehmer schon. Aber das ist ja der Unterschied, ob man ein Kleinunternehmer ist, kleiner Mittel-, Mittelstand, die sind jetzt eben nicht so das Problem, aber die Konzerne, die eben, ja, sich ihre Vorteile rausholen, die sind durchaus ein Problem. Wenn wir gutes Geld hätten: ein goldgedecktes Geld, ein Bitcoin-Geld, alles mögliche. Also auch ganz anders können auch was ganz Neues noch aufkommen, alles mögliche. Also, wie gesagt, über e Theres ja für einen freien äh, Markt für Geld. Das heißt, man kann frei wählen, was. Man haben möchte welches Geld, was man sich bezahlen lassen möchte und so. Man könnte sich auch in Naturalien bezahlen lassen. Aber bei gutem Geld wäre es eben so, dass es Sparen besser möglich wäre also gutes Geld. Ich auch gerne die Folge Geld dazu anhören. Ihr seht schon, ich habe sehr viele Folgen schon alles zu allem schon was gesagt. Bei gutem Geld ist es eben so, dass das nicht von außen kontrolliert werden kann. Da kann nicht so groß reingepfuscht werden. Ähm, es ist eher wertstabil beziehungsweise wenn, dann ist es eher deflationär in dem Sinn, dass es eben das Sparen belohnt wird, also eben Sparsamkeit und eben, ja, das Ablassen von Konsum wird eben belohnt und dann ist eben jemand, der eben jetzt nicht im Jetzt hier und jetzt konsumiert, sondern ja, eben nur wenig konsumiert, also das, was man zum Leben braucht, muss er ja essen und so weiter. Der kann dann eben sich im Alter mehr leisten. Heute ist es eben so, wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro auf der Bank liegen lässt, dann ist man ziemlich dumm, weil äh, in einem Jahr ist es schon allein von der Kaufkraft weniger wert als heute und Zinsen gibt es eh kaum noch. Und wenn es welche gibt, dann sind sie eben sehr gering. Also, sie sind auf jeden Fall, die Zinsen sind geringer als, die, als der Wertverlust durch also die Inflation, der Kaufkraftverlust. Auch wenn das vielleicht irgendwie schön gerechnet wird durch irgendwelche Indizes, die halt Blödsinn sind. Und mit einem guten Geld wäre das eben nicht so, das wäre das Sparen würde sich dann eben lohnen, es würde vielleicht auch bessere Zinsen geben. Es wäre natürlich so, dass man nicht so leicht Kredite bekommt, also man kann nicht jeden Scheiß konsumieren. Das ist dann halt so. Aber man würde, wenn man eben sparsam ist und wenn man ähm, ja, ein bisschen was zur Seite legt, dann kann man da deutlich besser am Wohlstandswachstum teilhaben und hat dann natürlich auch eher mal die Möglichkeit Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht auch ein Haus zu kaufen. Und so weiter, was eben früher besser möglich war und heute eben nicht mehr, was daran liegt, dass eben immer mehr umverteilt wird, immer mehr rein reguliert wird. Und es ist auch so, das war eben früher auch der Fall, zum Beispiel zu Zeiten des Wirtschaftswachstums oder sagen wir 50er, 60er Jahre, da ist auch so, dass die Arbeitskosten auch günstiger werden. Man würde trotzdem am Ende je nachdem mehr davon raushaben. Also man würde vielleicht in der Stunde netto gleich viel verdienen, aber brutto ist es halt je nachdem, Günstiger, aber eben nicht so viele Steuern und Abgaben drauf sind. Und dann ist es eben so, dass es die Arbeitsteilung äh, verbessert, weil jetzt zum Beispiel ein Arbeiter ähm, zehn Stunden arbeiten muss, um acht Stunden eines anderen Arbeiters zu finanzieren. Also zum Beispiel im Hausbau. Also wenn man jetzt irgendwie, man arbeitet selber weiß nicht, 200 Stunden als Beispiel und kann damit dann 150 Stunden von irgendwelchen Arbeitern, die einem, einem beim Hausbau was helfen, äh, finanzieren. Und das ist heute eben, kann man damit von, von 200 Stunden Arbeit, kann man vielleicht 50 Stunden finanzieren von anderen Arbeitern. Und das heißt, man könnte eben viel mehr von dieser Arbeitsteilung durch andere profitieren. Also man könnte sich dann eben wieder Handwerker leisten, man könnte dann irgendwie wieder die Häuser besser ausbauen und so weiter. Was halt heute extrem teuer ist durch eben diese ganzen Bestimmungen, durch diese ganzen Abgaben, die dann der Staat, wo der Staat immer mitverdienen will, bei allem, was man gemacht hat, will, der mitverdienen. Warum auch immer. Also es ist ja einfach so, es ist für uns schon ganz normal, aber eigentlich ähm, gibt es ja keinen Grund dazu, dass er bei allem mitverdienen muss. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, was ist denn mit Arbeitsschutz auf einem freien Markt? Dann gibt es ja solche also Arbeitsschutzgesetze nicht. Das kann natürlich erstmal vertraglich geregelt werden. Also jeder kann freie Verträge ausmachen und kann dann auch ablehnen, wenn irgendwie, wenn man einfach ganz sofort rausgeschmissen werden kann. Man kann das natürlich an so Kündigungsfristen oder so in den Arbeitsvertrag einbauen. Aber ein zu krasser Arbeitsschutz ist auch häufig problematisch. Also wenn man zum Beispiel Leute nicht feuern darf, äh, obwohl sie schlecht arbeiten. Also dann gibt es dann teilweise auch Sachen, Leute, die dann einfach, also zum Beispiel er oder oder sowas, aber egal. Es gibt also verschiedene äh, Konstellationen, wo es halt kaum möglich ist, Leute loszuwerden, die schlecht arbeiten. Das ist natürlich ähm, nicht gut für ein Unternehmen. Also das schadet dann dem Unternehmen auf Dauer. Und das verhindert auch die Neueinstellung, weil dann der eben der Arbeitgeber sich zehnmal überlegt, ob er jemanden neu einstellt. Wenn er nicht sich hundertprozentig sicher ist, dass der gute Arbeit le leistet. Das ist ja eben wichtig. Und ähm, wenn jemand eben schlecht arbeitet, dann äh, sollte er auch gefeuert werden können, also auch, auch als Feedback, dass man irgendwie. Also man kann nicht auf der faulen Haut äh, liegen und meinen, man kriegt einen Haufen Geld dafür. Also das geht halt nicht. Und aber dieses Mindset haben leider viele. Und das, ja, ich weiß nicht, ich finde es äh, ein unverschämtes Mindset, würde ich mal sagen. Das ist ziemlich unverschämt. Ähm, ja, es wäre natürlich jemand möglich, sich privat irgendwie abzusichern. Also auch sowas, was es heute eben gibt, wie irgendwie Arbeitslosenversicherung und sowas, was alles eben verpflichtend ist, kann man auch privat lösen. es wurde auch früher privat gelöst. Also es gab es ja früher eben, dass irgendwelche Arbeitervereine sich gegründet haben, die dann aber staatlich übernommen wurden. Und zwar oft gegen, äh, äh, gegen den Willen der Arbeiter. Also man kann sie eben privat absichern gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfälle und so weiter. Ich habe auch schon... Ähm, da eine Folge Wohlfahrt dazu gemacht, da geht es auch ein bisschen darum, Ist alles problemlos möglich ist. und es wäre auch günstiger als heute, weil wir haben heute natürlich sehr viele staatliche Angebote, die scheinkostenlos sind. Also Angebote wie zum Beispiel Schulen, für die man nichts zahlt oder für die die Eltern nichts zahlen, aber natürlich kosten die Geld. Also natürlich kostet die Schule eben die Lehrer, die müssen bezahlt werden, das Schulgebäude, die Einrichtung und so weiter, Strom und alles, das kostet natürlich alles Geld. Und wenn man eben sich die Kosten anguckt, dann sind die gar nicht so gering. Also Und das Problem ist halt, dass die ganzen staatlichen Angebote keinen Anreiz haben, günstig zu sein, weil sie keine echte Konkurrenz haben. Sie sind halt aufgrund der, des Aufbaus eben, dass es halt teilweise erstmal entweder Konkurrenz gar nicht zugelassen ist oder dass sie eben gegen dieses kostenlose Angebot konkurrieren müssen, haben sie es eben natürlich schwerer. Auf dem freien Markt wäre das eben nicht so, da würden sich eben dann die Angebote, die besser sind, die eben von den Leuten nachgefragt werden oder die eben die Bedürfnisse der Leute am besten befriedigen, eher durchsetzen. Und das wird eben auch äh, bei eben Versicherungen gelten, aber eben auch bei Schulen, Polizei und so weiter. Natürlich, äh, im Zuge der Industrialisierung haben sich auch Gewerkschaften gebildet und auch, auch auf dem freien Markt könnte es Gewerkschaften geben. Also man kann natürlich sich irgendwie zusammenschließen. Da werde ich auch eine eigene Folge mal dazu machen. Gewerkschaften sind natürlich eine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Problematisch ist aber hier, dass aktuell der Fall ist, dass eben viele Gewerkschaften auch wieder mit dem Staat stark verbandelt sind. Genauso wie die Konzerne, die sind auch stark verbandelt. Und die können sozusagen, also ihnen ist erlaubt. Die Verträge zu brechen. Also ein Streik ist eigentlich ein erlaubter Vertragsbruch, beziehungsweise dass der, dass dann jemand, der streikt, eben nicht gefeuert wird oder nicht, nicht so leicht gefeuert werden kann, dass eben dieser Kündigungsschutz Schutz so hoch ist und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die eben durch Eingriffe des Staates äh, zustande kommen und also natürlich können die Arbeiter eben, wenn sie halt wirklich sich, äh, wenn die schlecht behandelt werden, können die natürlich da ähm, ja, sich zusammentun und äh, bessere Bedingungen für sich rausholen, aber es kann halt auch sein, dass eben, wenn jetzt wirklich eine Industrie zum Beispiel die Konkurrenz äh, gegen, ja, vom Ausland bekommt, dass dann dadurch Industriezweige zugrunde gehen. Und so hat, haben sie im Endeffekt die Stahl- und Autoindustrie äh, in den USA zugrunde gerichtet, indem eben in Detroit, ja, da die Gewerkschaften immer ja, höhere Löhne und was ich was gefordert haben, aber dadurch eben nicht mehr wettbewerbsfähig waren, also zu teuer waren und dann eben zugrunde gegangen sind, weil niemand mehr die Produkte kaufen konnte, die eben teurer wurden dadurch. Und dann hatten am Ende ganz viele Leute gar keine Arbeit mehr und ganze Industriezweige sind zugrunde gegangen. Und ob das jetzt wirklich der bessere Weg ist, das ist eben fraglich. Also das Problem ist eben diese Verbandlung, auch dass da eben wieder der Staat versucht wird einzubeziehen und dann irgendwie um bestimmten Gruppen zu helfen, aber man kann eben nicht gegen die Realität regieren, zumindest nicht dauerhaft und irgendwann äh, holt sie einen ein. Und das ist auch dieser, dieser Geschichte mit Protektionismus. Habe ich auch ja vor kurzem erste Folge dazu gemacht, also zum Freihandel, wo es natürlich auch um Protektionismus dann geht. Und beim Protektionismus eben der Fall, dass eben gerne die Arbeiter äh, fordern, dass irgendwie der Staat irgendwas macht, um eben Konkurrenz aus dem Ausland äh, zu verhindern. Also dass irgendwie Konkurrenzprodukte aus dem Ausland durch Zölle zum Beispiel oder andere äh, Eingriffe teurer gemacht wird und dann eben, dass man dann eben gegen sie konkurrieren kann, weil man ja höhere Löhne zahlt und so weiter. Aber das Problem ist, dass das nur eine Minderheit nutzt. Das heißt, es nutzt eben nur den Arbeitern in einer Branche, die sozusagen jetzt vom billigen Ausland äh, ja, in die Pardulia gebracht wird. Aber es geht zum Schaden aller anderen, weil wir haben natürlich noch die Konsumkosten. Das heißt, wenn die Sachen aus dem Ausland in der gleichen Qualität hergestellt werden und die deutlich billiger sind, dann profitieren ja die Arbeiter auch davon dass die anderen Arbeiter, die sich eben Dinge jetzt besser leisten können. Also wenn jetzt irgendwie Autos 50.000 Euro kosten und jetzt kosten sie nur noch 20.000, dann können sie natürlich mehr Leute ein Auto leisten. Und dann äh, ist das natürlich ein Vorteil für alle Konsumenten. Das sind eben die anderen Arbeiter, die da vielleicht nicht in der Automobilbranche arbeiten. Und natürlich das ist immer die Frage, wie krass verbandelt ist da alles? Wie, äh, wie hängt da alles zusammen? Ist es ähm, ein Land von einer einzigen Branche abhängig und so weiter? Das sind alles Sachen, die da natürlich mit reinspielen. Aber im Endeffekt schadet man eben den Konsumenten damit. Und das ist auch wieder die gesamte Arbeiterschaft. Das heißt, die Preise werden dann künstlich hochgehalten. Was natürlich dann auch da wieder dazu führt, dass die Lebenserhaltungskosten auch höher sind, als sie sein müssten. Und das muss man eben immer alles in, äh, ja, mit einbeziehen. Und die Frage ist jetzt halt, lässt man lieber einen Industriezweig oder einen, ja, einen Bereich eben untergehen, beziehungsweise, dass die Leute, dann, die dort arbeiten, damit klarkommen müssen, dass sie eben keine Lohnerhöhung bekommen oder je nachdem sogar Lohn mit Lohnsenkungen zu rechnen haben. Das wäre dann die eine äh, Konsequenz oder irgendwie, dass sie halt die Qualität, Qualität steigern, dass es irgendwie wirklich dadurch dann sozusagen ähm, der Mehrwert auch berechtigt ist, also die Mehrkosten, sagen wir es mal so, oder äh, müssen alle drunter leiden, indem sie alles teurer bezahlen müssen. Das ist eben die Frage. Und das ist nicht unbedingt der bessere Weg. Und wie gesagt, dann das ist halt es ist auch was, was irgendwie nur auf Dauer geht, weil das, dann subventioniert man je nachdem irgendwelche Branchen, obwohl sie nicht äh, bessere Produkte herstellen, und damit subventioniert man im Endeffekt das Versagen, was auch nicht gut ist, also was auch was auf Dauer eben nicht gut geht, das ist das Wichtige. Und ähm, ja, es kann ja jemandem zugemutet werden, sich umorientieren zu müssen, also wenn jetzt irgendwie Branchen eben, ja, bankrott gehen oder untergehen und eben da in diesem Bereich dann bestimmte Firmen absterben, dann haben wir natürlich Arbeiter, die frei werden. Und dann müssen die sich eben je nachdem umorientieren. Das heißt aber nicht, dass es jetzt eigentlich nicht andere Branchen gibt, die zumindest ähnliche Tätigkeiten nachfragen. Und es gibt eben kein Recht, auf Kosten Dritter durchgehend im selben Bereich zu arbeiten. Das gibt es halt nicht. Also das ein Anrecht, das wird irgendwie gerne so in den Raum gestellt, aber das gibt es halt nicht. Also weil immer sobald es auf Kosten Dritter geht, ist es äh, nicht äh, ethisch-moralisch vertretbar. Wichtig ist aber, dass wir halt heute eine aktuelle Gängelung haben auf so vielen Ebenen, dass wir eine enorme Abgabenlast haben, die auch die Arbeiter besonders belastet, also wenn man das prozentual betrachtet und wir haben natürlich steigende Kosten auf allen möglichen Ebenen, auch wegen, wegen der wegen ja, wegen der Geldpolitik, von dem reingefuschen, weil irgendwelche Investitionen gemacht werden oder weil irgendwelches Versprechen gemacht wurden in der Vergangenheit oder immer weiter gemacht werden und das Geld dann dafür einfach gedruckt wird, weil es eben nicht mehr über die Steuernahmen reinkommt und wir haben eben eine gezielte Vernichtung von Kaufkraft, also es ist gezielt, weil die Effekte sind bekannt und man kann sie natürlich leugnen und damit immer weitermachen. Aber die Leute, die da an den Schaltstellen stehen, die wissen ganz genau Bescheid. Die machen das absichtlich, weil sie halt ja auch Kontrolle ausüben wollen. Und die belasten natürlich die Arbeitgeber besonders stark. Also diese Vernichtung der Kaufkraft ist eines der massivsten Probleme. Und ein freier Markt hätte all das nicht also von wegen, der freie Markt schadet den Arbeitern. Das ist Quatsch. Also da wäre eben ein Aufstieg wirklich wieder möglich, vor allem für Leute, die halt auch arbeiten wollen und die halt auch ein bisschen ranklotzen. Und in den 50er Jahren hat man das in Deutschland ja auch gesehen. Das Wirtschaftswunder, das ergab sich ja gerade dadurch, dass eben alle möglichen Kontrollen aufgelöst wurden. Also Preiskontrollen wurden aufgehoben, massive Regulierungen, die von den Nationalsozialisten eingeführt wurden und davor auch schon, die wurden aufgehoben, diese ganzen Regulierungen, diese ganzen Eingriffe. Es war eben viel freier wieder möglich, zu, äh, ja, zu handeln und dann miteinander zu agieren, äh, zu kooperieren. Und es hat dann funktioniert. Auf einmal ähm, ist halt eine Aufbau, Aufbruchstimmung gekommen, weil man halt gesehen hat, sobald ich mich ein bisschen anstrenge, kann ich ein bisschen was zur Seite legen und kann mir dann irgendwie in einem Jahr das und das leisten zum Beispiel oder in fünf Jahren das und so weiter. Und dann haben die Leute eben wieder Häuser gebaut. Natürlich, Recht, recht günstig. Und heute ist es halt so, dass wir, also heute die Häuser, das wir in eine eigene Folge mal machen, sind natürlich auch sauteuer, weil wir irgendwelche Regulierungen haben und irgendwelche Bestimmungen. Man muss bestimmte Sachen einhalten. Natürlich sind deswegen Häuser viel teurer in Deutschland, als sie es sein müssten. Und das sind alles so Sachen, die eben durch den Staat kommen und diese ganzen, diese Preistreiberei nach oben, kommt dann halt immer durch Eingriffe und eben nicht durch den Markt. Der Markt macht Sachen eher günstiger. Also wenn der Preis steigt, dann kann man davon ausgehen, dass die Qualität massiv zugenommen hat. Sonst gibt es eigentlich auf einem freien Markt mit Konkurrenz kaum Gründe für Preisseigerungen, außer irgendwelche ja, ähm, Materialien, werden extrem knapp aufgrund von Umweltbedingungen. Das kann natürlich sein, aber das ist eben auch oft nicht so mit der Fall, beziehungsweise da gibt es eben wieder Möglichkeiten, diese Sachen besser zu fördern oder eben äh, Substitutpro-Produkte zu nutzen, also irgendwelche Substitute, die halt dann so andere Materialien, die ähnlich gut sind zu nutzen. Alles Themen für andere Folgen. Also, wichtig ist eben, das kann man auch in äh, Ludwig Erhards Wohlstands für alle äh, nachlesen, was genau gemacht hat, was genau er gemacht hat und er hat eben diesen Markt befreit, er hat dereguliert und zwar gegen den Willen des Parlaments auch, auch gegen den Willen der Bevölkerung erst, aber dann am Ende hat es trotzdem allen genutzt. Und dann kam in den 60er, 70ern eben kam immer wieder mehr Eingriffe und dann wurde eben alles wieder langsam reguliert und das hat, hat sich natürlich dann immer weiter gesteigert und heute sind wir in einem Zustand, dass wir eigentlich jeder Lebensbereich äh, ja, staatlich irgendwo eingegriffen wird und das ist auf Dauer nicht gut und das wird auch wieder dieses Mal nicht gut enden, leider. Und der Punkt ist, es gab dann eben die Möglichkeit für die Arbeiter in die Mittelschicht aufzusteigen und eben Eigentum zu erwerben, also ein Haus zu kaufen, ein Stück Land zu kaufen und dadurch hat natürlich auch die Autonomie zugenommen und wir haben das eben in ganz Europa, das kann man auch sehen, dass die Mittelschicht, die war vorher gar nicht existent, vor der industriellen Revolution, die hat eben massiv zugenommen, schädlich zugenommen, aktuell nimmt sie eben wieder ab, warum? Ja, weil wir tausend Eingriffe haben und die Leute verarmt äh, werden und teilweise auch gezielt, also das kann man durchaus unterstellen dass da zumindest manche der Akteure genau wissen, was sie tun. Andere, ja, die wissen es nicht. Die sind dann sozusagen ökonomisch komplett ungebildet und glauben die Sachen, die sie erzählen. Aber es gibt da definitiv Leute, die wissen genau Bescheid und die machen das absichtlich, weil das natürlich ein Machtinstrument ist. Und nur als Fazit am Ende, produktive Menschen, die wirklich Bock haben zu arbeiten, die auch Lust haben, ja, was reinzugeben sozusagen, in, also mit anderen zu kooperieren, die profitieren deutlich von freien Märkten. Und nur diejenigen, die wirklich auf Kosten dritter leben wollen oder die andere kontrollieren wollen, die sind auf den Staat angewiesen. Und ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Arbeitslosen schimpfen, das ist gar nicht der Punkt, weil viele davon können gar nicht arbeiten, die finden keinen Job, auch, auch wegen Mindestlöhnen, auch wegen der Qualifizierung, auch eben, weil es eben nicht so einfach möglich ist, sich durch Arbeit zu qualifizieren, weil man eben diese Zugangshürden hat, diese äh, Eingangshürden hat, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und auch in der Folge Arbeitslosigkeit, das ist eine ältere Folge, kann man sich auch nochmal anhören. Das sind eigentlich so die Hauptprobleme, die diese Gruppe betreffen. Und diejenigen, die eben andere kontrollieren wollen, das sind oft auch Leute, die ja vielleicht auch was studiert haben oder die dann zum Beispiel glauben, sie hätten ein Anrecht darauf, ja, einen bestimmten Job zu haben, irgendeinen intellektuellen Job. Und das Problem an diesen Jobs ist eben, dass, also an diesen Berufen, dass die eigentlich auf einem Markt nur eine sehr geringe Nachfrage haben. Das heißt, es gibt nur sehr, sehr wenige, äh, die diese Berufe ausführen könnten auf einem freien Markt, wo eben eine gewisse Nachfrage da ist. Aber weil diese Nachfrage so gering ist, werden eben staatliche Stellen geschaffen, um dann diese Leute äh, in Lohn und Brot zu kriegen. Und die machen dann auch in ihren äh, ja irgendwelchen... Äh, Präsidien und was ich was, äh, ihre, ihre Arbeit, die eigentlich keinen wirklichen Nutzen spendet und die niemand wirklich nachfragt, außer sie selbst. Und das ist natürlich auch ein Problem. Aber Leute, die wirklich produktiv sind, und produktiv bedeutet eben Sachen äh, ja, anbieten, die andere nachfragen, also die freiwillig nachgefragt werden. Und das kann alles möglich sein, das muss auch nicht irgendwie was Materielles sein, das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Das ist eben was, was man als produktiv bezeichnen könnte. Und das, Leute, die eben das anbieten, die da irgendwie sich einbringen wollen, die würden auf dem freien Markt stark profitieren. Die Leute, die eben, wie gesagt, meinen, sie ein Anrecht darauf, in irgendeiner bestimmten Branche zu arbeiten, die gar niemand will. Also zum Beispiel jetzt irgendwelche ja, Gender-Geschichten. Also wie gesagt, da kann gern dran geforscht werden. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber wir brauchen halt keine 200 Gender-Professoren. Das ist halt, un die was produzieren die denn, was die Menschen wirklich, ähm, was den ja, eine Verbesserung ihres Lebens bringt. Das ist halt die Frage. Und da äh, das halte ich halt für zweifelhaft, dass das überhaupt da groß dazu beiträgt. Und deswegen braucht man das weniger. Dann wird es eben nur noch fünf von diesen Professoren geben oder zehn und eben nicht 200. Und das gilt für einige Sachen. Und das heißt, es würde auf dem freien Markt würde eben bestimmten Leuten schaden, aber den der großen Masse an Menschen, die Bock haben zu arbeiten und die auch sich nicht so schade sind, ja, einfache Tätigkeiten auszuüben, denen würde es eher helfen. Und deswegen könnt ihr auch gerne mal jemandem schicken, die Folge, der Arbeiter ist und der immer auf den Kapitalismus schimpft. Äh, hier ist mein, das sind meine Argumente dafür, das waren jetzt meine Argumente, warum das eben den Arbeitern nicht wirklich schaden würde. Und vielleicht habe ich auch noch was vergessen, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich noch irgendwas jetzt Wichtiges vergessen habe. ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Podcast. Unterstützt mich auch gerne auf Patreon mit Satz. Schaut auch mal gerne den Watch Direct auf YouTube rein, wenn er das nicht eh schon tut die ganze Zeit. Also, das ja nur auf YouTube. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.